0: La lección más obvia de Johnstown es que hay, claro, sectas peligrosas. Y una secta no es una organización criminal, claro, no nos equivoquemos. No todas las sectas son destructivas. Ahora todo el mundo, por ejemplo, es capaz de reconocer el peligro que significó el templo del pueblo en Johnstown. Pero todo esto ocurre después de la masacre. Incluso unos días antes, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en Guyana, John Bark, mandaba un informe al Departamento de Estado estadounidense diciendo que es improbable, cito textualmente, que alguien esté retenido a la fuerza o contra su voluntad en la comunidad que hay en el Templo del Pueblo de Guyana. De hecho, afirma en el informe oficial que, que advierte que si siguen investigando alegaciones en contra, podrían hacer que la embajada y el departamento sean acusados de acoso. Por lo tanto, no nos engañemos, nadie en aquel momento pensaba que era una secta peligrosa y las alegaciones estaban lejos de ser corroboradas por las propias autoridades que estaban en Guyana. En sociedades donde no hay mucha tradición además de libertad religiosa, como es la sociedad eh, latina y e hispana, eh, el discurso sobre el peligro de las sectas además se puede volver como un boomerang en contra de aquellos que defendemos la libertad de culto. Porque, claro, eh, este fue uno de los efectos de Johnstown. Se creó una auténtica paranoia a continuación, años 80, sobre este tema. Países como España, por ejemplo, recién llegada a la libertad religiosa, que acababa en aquel momento de ser la ley eh, de libertad religiosa, había ya encuestas que decían los españoles que la mayor preocupación de los padres... Después de que el peligro de que su hija se quedara embarazada, que era la primera preocupación que tenían entonces los padres, que su hija quedara embarazada, en segundo lugar es que entrara en una secta. Esa era la segunda preocupación que tenían los padres. Hasta ese punto había una paranoia, una sensación, digamos, eh, eh, de alarma social, ¿no? Por reportajes muy sensacionalistas que hubo sobre las sectas. Casi todos, hasta los 90, eh, inciden en lo mismo. Sexo, eh, dinero, todo era lo único que se hablaba en las sectas. Y lo demás no interesaba en absoluto. Claro, esto era una lectura no solamente superficial, sino muy peligrosa del fenómeno sectario. Lo que se hizo evidente entonces, ¿qué fue? Pues que los procesos legales que hubo entonces contra las sectas eh, fracasaron todos ellos. Primero, porque no es fácil demostrar el delito de estos grupos. En muchas acciones policiales, por ejemplo, que se hicieron entonces, eh, se vieron que eran injustificadas. Los políticos, por ejemplo, que formaron comisiones parlamentarias para estudiar la posibilidad de hacer leyes sobre las sectas, fueron desaconsejados por asesores legales diciendo que no se podía hacer una legislación especialmente contra las sectas. O sea, se atentaba fácilmente contra un derecho fundamental, que es la libertad religiosa. La única opción que quedaba es la conciencia social. Y es lo que hacemos, por supuesto, cuando hablamos de estos temas. Queremos simplemente educar a las personas, divulgar estos hechos y que la gente tenga una conciencia crítica. Pero realmente ni la policía, ni los jueces, ni los políticos pueden hacer gran cosa sobre estas cosas. Si no hay delitos que están legalmente perseguidos, no se puede realmente hacer nada contra estos grupos. No hay otra alternativa en sociedades democráticas y sobre todo donde se aprecie la libertad religiosa como es el caso, por supuesto, de Estados Unidos. Hay enormes limitaciones en el tratamiento legal y político, y esta es, sin lugar a dudas, una de las lecciones más evidentes de Johnstown. Por otro lado, hay una relativización sociológica que se ha llegado al principio de este siglo sobre las sectas. Cuando uno ve, por ejemplo, los documentales de series como Wild Wild Country, eh, sobre una secta de los años 80 también, de origen, eh, con un gurú que se implanta en América en aquel entonces... ...te llama la atención... ...hasta qué punto ha cambiado el discurso... ...sobre las sectas ¿no? eh, ...cuando vemos una serie como... ...Wake al Country... Eh, ...vemos por ejemplo que... Eh, ...hay una visión... ...mucho más... Eh, ...de intentar comprender... ...realmente... ...el fenómeno... ...y de simpatía incluso... ...por estos líderes sectarios... ...que lo había antes... ...que se demonizaron totalmente... ...o sea... Jim Jones se convirtió en un monstruo... ...para la gente... ...no podían entender nada de él... ...pero claro... ...esto trae otro peligro... ...que es el otro extremo... ...el otro giro que ha pegado el péndulo... ...que es la relativización total... ...con lo cual una secta es simplemente... ...una religión en formación... ...es simplemente... Eh, em, ...una visión... Eh, ...alternativa... ...en contra digamos... De, ...de la religión oficial... ...muchos estudiosos han... ...de hecho tenido tal simpatía por estos años, por el movimiento sectario, que han llegado a convertirse casi en apologistas del movimiento sectario, porque verdaderamente eh, al criticar los excesos del otro lado han llegado al otro extremo. Es evidente que muchas cosas que ellos dicen son ciertas. Por ejemplo, el lavado de cerebro. Durante mucho tiempo se ha estado diciendo que lo que se había hecho con esta gente era comerle el coco, lavarle el cerebro, que había técnicas de manipulación. ¿Cuáles son esas técnicas? El problema es que nunca se han demostrado en qué consisten. Nadie puede explicar Johnstown simplemente con una técnica de manipulación. Ellos decían que estaba basado en sistemas de persuasión colectiva eh, que se habían aplicado en el maoísmo chino con prisioneros americanos de la guerra de Corea, que había una técnica que se podía perfectamente explicar que era el lavado de cerebro y por lo tanto la única forma de solucionarlo era lo que llamaban la desprogramación. Los desprogramadores es un fenómeno de los años 80, que sigue hasta los 90 prácticamente, eh, que fueron desapareciendo sencillamente por su ilegalidad. ¿Qué es lo que hacía un desprogramador? Pues secuestraba simplemente a la persona adulta en cuestión de la secta eh, por petición de los familiares, eh, la llevaba y la sometía a un tratamiento agresivo de psicología conductista y decía que así desprogramaba a la persona de la secta. Claro, esto estaba en contra de la legislación de libertades del individuo y luego, además, eh, lo que hacía es que convertía a la persona ya no en un zombi, sino alguien sin ningún tipo de propósito en la vida porque estaba tan contento de estar en la secta, claro. O sea, realmente era algo contra la voluntad del individuo, no tenía ningún sentido. Y quien sí ganó mucho dinero, claro, son los desprogramadores que se hizo una fortuna en base a este tipo de tratamientos. Realmente, ¿cómo podemos enfrentarnos, entonces, finalmente a todo ello? Surge la pregunta de si hay también individuos o situaciones en que uno esté más en riesgo de entrar en una secta. Al principio, por ejemplo, se hablaba del peligro de las sectas para la juventud. Se creían que eran jóvenes desorientados, era un fenómeno las sectas juveniles, decían entonces. Pero claro, ¿qué ocurrió en los años 80? Se vio que eran personas de mediana edad que estaban en crisis, que habían tenido un divorcio, se acercaban a este tipo de tratamientos alternativos o de eh, enseñanzas espirituales y acababan vulnerables en estos movimientos. Pero ya no era un sector generacional. Tras estudiar los años 80 cómo funcionaba la conversión, por ejemplo, en una secta como los munis, ¿no? de el predicador coreano de origen evangélico, pero que se convirtió en un líder sectario, una profesora escocesa que se llama Aileen Barker Hizo una influyente crítica a lo que se llamaba el control mental. A partir de entonces eh, se vio los problemas que tenía eh, la teoría del control mental. En nuevos movimientos religiosos, que es la expresión también que populariza a partir de entonces Margaret Singer. Se deja de hablar de sectas y ahora se habla de nuevos movimientos religiosos a partir de entonces. Desde entonces el concepto ha sido desestimado. Muchos testimonios en el contexto judicial ya no se acepta hablar de control mental. Nadie sabe lo que es eso. Barker era una socióloga, curiosamente, no era psicóloga, pero su visión crítica de estos estudios sectarios fue desarrollada luego por un psicólogo australiano llamado Len Oakes y un profesor de psiquiatría británico, Anthony Storr. El primero es el autor de un estudio muy importante sobre el carisma profético. Él estudió eh, eh, qué es lo que hace una persona tan carismática, en qué consiste. Claro, cuando uno ve, la, como hemos visto en esta serie largamente, Jim Jones, claro, ¿cuál es el carisma de Jim Jones? Claro, uno ve las fotos y es que tampoco le ve siquiera físicamente qué comunicaba este hombre, ¿no? O sea, no había un atractivo físico, no se ve tampoco que psicológicamente fuera un hombre muy atrayente, o sea, para bien parece un manipulador nato, o sea, ¿cómo podía girar esta gente en torno a ellos? ¿no? Claro, es evidente que, como los psicólogos dicen, Jim Jones tenía lo que llamaríamos un desorden narcisista de personalidad. Era un personaje, lógicamente, encantado de, de conocerse a sí mismo, totalmente egocéntrico, pero ¿cómo atraía a los seguidores? Claro, es evidente que él era así. Pero, eh, ¿qué, ¿qué es lo que hacía que la gente andara detrás de él todo el tiempo? Este es el misterio, realmente, de líderes como Jones. El doctor Harari ha hecho un estudio sobre Jones, está muy interesante en la revista Psicología Hoy en inglés, Psychology Today, que dice lo siguiente, y con esto queremos encontrar una conclusión muy interesante. Los que se unen a sectas, dice, como el templo del pueblo, esperan crear un mundo mejor. O sea, hay unos ideales claramente en las personas que siguen estos movimientos. Segundo, ellos se creen mentiras, de la misma manera que cualquiera de nosotros se puede creer mentiras. Él pone un ejemplo muy, muy natural, muy de, fácil de entender. Creemos mentiras de la misma manera que nosotros podemos encontrar que nos enamoramos de la persona equivocada o nos dejamos manipular por alguien. La única diferencia real, dice el psicólogo, es el extremo al que somos llevados por estos sentimientos. Obviamente uno se puede dejar manipular por una persona, puede estar loco de amor por alguien y hacer cosas increíbles en que no haríamos nunca, pero no llegamos a matarnos, como en Johnstown. Pero obviamente es simplemente el extremo al que llegamos. Pero evidentemente el engaño, el autoengaño del que se habla es del mismo que podemos vivir a nivel personal. Así que, en este sentido, tenemos que volver a esta luz y discernimiento que nos da una y otra vez la propia vieja escritura, la Biblia. Esta nos advierte que el corazón, dice el Jeremías, es engañoso sobremanera. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, preguntarnos realmente hasta qué punto estamos siendo engañados. No, no solamente por otros, por el líder eh, sectario carismático, sino por nosotros mismos. Porque realmente esta es una de las grandes lecciones de Johnstown, el preguntarnos hasta qué punto tenemos esa capacidad de autodecepción. Es por esto que la Biblia nos propone una guía y una luz mejor que la de nuestro corazón. No nos dejemos guiar por nuestro corazón, busquemos la luz que viene fuera de nosotros, la que discierne y hace entender nuestro corazón, la del autor mismo de la vida. Y él nos muestra realmente que solamente en él encontramos el camino, la verdad y la vida.